1: Muy buenas noches, ya estamos nuevamente con ustedes, hoy en Mujeres Poderosas, yo soy Patricia Cervantes, hoy que es el último martes de junio, estamos ya a nada de empezar julio, el siguiente o el segundo semestre del año, qué rápido y qué de cosas han pasado, pero bueno... Hoy tenemos un tema muy interesante, el tema de esta noche es la conducta criminal y violenta en aislamiento temporal, algo de lo que desafortunadamente hemos estado pues eh, no viviendo pero sí sabiendo de muchas situaciones eh, complicadas en este sentido. Entonces, bueno, antes de seguir, yo les quiero recordar a toda la gente que nos pueden ver y escuchar en la página web de 8 y media, que es 8ymedia.com, también en la fanpage de 8 y media, que es eh, 8 y media igual, de igual manera en YouTube, así que no hay manera de que se pierdan este programa. Y hoy está con nosotros, para este tema tan tan particular, está Enrique Palomares Cruz. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás?
0: Hola, Pati. Buenas noches. Muy bien aquí. Muchísimas gracias por tu invitación. Gracias a la gente que está conectada por tomarse unos minutos ¿no? de su tiempo para, para escuchar esta, esta plática. Gracias, Pati. Exacto.
1: Exacto. No Gracias a ti por, por aceptar la invitación que ya ya teníamos como tratando de cuadrar varias varias en varias ocasiones. Pero ahora justamente gracias a esta modalidad que es desde casa o desde sí. donde sea que estés, este, pues ya por fin pudimos coincidir y bueno, antes de seguir yo les quiero platicar eh, quién es Enrique Alberto Palomares Cruz porque es una persona muy preparada en estos temas tan complejos y complicados mm -hmm. que es la violencia entonces voy a leerles eh, su semblanza para que todos sepamos con quién estamos él es licenciado en psicología, egresado de la facultad de estudios superiores de Zaragoza de la UNAM, con especialidad en poligrafía por parte del Centro de Investigación Forense y Control de Confianza, con formación profesional en psicología forense, criminalística, sistema penitenciario y estudios especializados en posibles víctimas de tortura relacionados con el Protocolo de Estambul. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad Ecatepec en los Diplomados de Investigación eh, psicocrimino con temas relacionados con la psicología criminal, la criminalidad femenina, ha sido escritor para revistas digitales con temas como reflexiones en la conducta criminal y actualmente se desempeña como perito en psicología forense a nivel federal. Mm -hmm. ¡Wow, Enrique! Pues vaya que... que cómo es que te gusta todo esto es impresionante de verdad eh, pero antes de seguir yo le quiero decir también a la gente que quien quiera hacer una pregunta con toda confianza, bienvenido. Para eso está también Enrique hoy con nosotros para contestar sus dudas, para comentar lo que ustedes nos escriban. Aprovechen, aprovechen que está él aquí esta noche para, para preguntarle, porque son temas delicados y a veces mmm, pareciera o creemos que no los estamos viviendo cuando en realidad puede estar pasando muy cerca de nosotros. ¿No es así, Enrique?
0: Claro que sí, Pati. Tú lo has dicho bien, bien sabido. Ahorita estamos en esta modalidad, estamos viviendo la era de... Ya ya nos decía, ¿no? En el año 2000 venía la era del Internet y ahora con todo esto que hemos estado viviendo, bueno, pues obviamente estamos viviendo una era de confinamiento, una era de plataformas digitales en donde... A principios de la pandemia, pues obviamente la gente no sabía eh, qué estaba pasando, si era real, si no era real. Había muchas dudas acerca de toda esta situación. Conforme se fue avanzando, obviamente se fueron dando muchísimas situaciones en donde la gente, pues poco a poco se fue enterando de que, pues sí, efectivamente eh, la enfermedad era real, eh, casos cercanos empezaron a darse. Y cuando lamentablemente la gente tenía gente cercana a ella, pues se dio cuenta ¿no? de esta situación. Eso por un lado. Por, por otra parte, pues obviamente se incrementó la esta situación de las plataformas digitales, la era de, de estar todo todo en Internet, todo en, en, en nuestros teléfonos, todo en las pantallas. Y obviamente trae consigo mismo muchas consecuencias en el en el hecho de siempre estar dentro de casa con este con estos programas que se implementaron, lo que fue quédate en casa, pues trajo con, consigo muchas consecuencias, ¿no? Traigo consecuencias, Patti, quisiera recalcarte positivas y negativas. Lamentablemente siempre va a ser así, ¿no? Y depende de cada quien cómo, cómo lo quiera abordar o cómo lo quiera ver. El día de hoy yo lo que quisiera compartirles, si sí es un poco porque el tema de la psicología criminal, el tema de la conducta criminal... Pues es un boom. Siempre ha causado mucho morbo, mucha curiosidad en la gente por querer saber cómo se comporta el criminal, qué hace eh, obtener un perfil. Pero más allá de eso, yo creo que también es importante ver la otra cara. ¿no? Tu programa, yo soy fan de tu programa, va muy encaminado a la cuestión de, de salud, de salud mental de cosas positivas, o sea, el día de hoy mi tema de conversación será sí hablar de la delincuencia, pero también de hablar del otro factor, que el otro factor es la cuestión positiva, ¿no? Y uh -huh. la cuestión positiva uh -huh. tiene que ver con esta cuestión de... Eh, que un amigo me ponía eh, un ejemplo en un, en un curso que tomé, ¿no?, virtual, eh, y, no, y decía, por ejemplo, que las personas cuando tienen un problema, una situación de problemática, y, por ejemplo, es un caso que va al tema, ¿no? Si te secuestran a un familiar, a ti, y te piden cierta cantidad de dinero, ¿qué hacen las personas si te piden cierta cantidad? Buscan la manera inmediata y consiguen ese dinero fácilmente. No fácilmente, pero lo consiguen. ¿Ok? Claro. ¿Qué pasa? ¿Y por qué se ve motivada esa persona? La, la persona no tiene muchos recursos... La persona vive, es clase media a lo mejor, pero vive una situación de este tipo. Le secuestran a una persona y ¿qué es lo que hace? Busca las alternativas, las formas, la solución para obtener ese dinero y finalmente, eh, obviamente, cumpla con ese requisito de, de tener ese dinero para que la persona o su familiar se lo entreguen. ¿no? Ese es en el sentido, eh, digamos, lo negativo, por decirlo así, porque es un secuestro. Uh -huh. Pero la cuestión positiva es las personas, que hacen para conseguir ese dinero? Tienen los recursos, tienen la habilidad, no sabes ni cómo le hizo, pero juntó cierta cantidad de dinero. Ese es el factor positivo. En este sentido, ahorita todo lo que están viviendo las personas es que no hay dinero, hay desempleo, hay mucha cuestión negativa en ese sentido. Pero ¿qué es lo que haces para recaudar o juntar o buscar esa oportunidad de dinero? ¿No? hay gente que ve la pandemia como una situación de oportunidad en el sentido positivo, pero también claro. hay gente que ve uh -huh. la pandemia como una oportunidad en el sentido negativo, y por eso se incrementa la delincuencia, porque va como a la par. Uh -huh. ¿no? O sea, se incrementa la cuestión de gente productiva, gente que está acostumbrada a, a ver esta situación como una oportunidad. ¿no? Y, y, te doy, y te pongo un ejemplo muy sencillo. Personas o, o industrias que se dedicaban a fabricar bolsas, con esta situación de la pandemia, utilizaban esa, ese recurso y decían que iban en quiebra, pero al ver la, la cuestión precisamente de la pandemia, utilizaron esta cuestión de la fabricación de bolsas, pero para, obviamente, lamentablemente, para, para colocar ahí los, los cuerpos. Pero fue una cuestión de productividad. Ah, ¿Se ¿Sí me ah. explico cómo claro. de una cuestión uh -huh. que iba en declive, una empresa que iba en declive, haya la oportunidad de reinventarse para que obviamente en sentido positivo logre esa parte, ¿no? De decir, bueno, cambiamos la producción y ahora lo utilizamos lamentablemente para la cuestión de la de colocar los cuerpos, pero a eso es a lo que voy. En este claro, sentido no, ¿no? No. Es, están estas dos, dos, dos este, vertientes, ¿no?
1: Sí, es impresionante... Eh... La, la frase que hemos escuchado muchas veces, ¿no? De la, la crisis es oportunidad, y definitivamente así es. Eh, pero es, es oportunidad eh, para muchas cosas, ¿no? Para, para bien, para mal, y, y bueno, todo esto, como tú bien lo dices, tiene sus, sus cosas buenas, pero también tiene sus bemoles, ¿no? Eh, y hay también eh, situaciones que se han incrementado, porque se ha incrementado también el, el tiempo de, de estar en la casa, con, con, en un lugar donde generalmente no estábamos, y pasamos más tiempo con mucho más tiempo con las personas con las que generalmente no pasábamos tanto tiempo. Parece increíble, pero a veces pasas más tiempo con gente que es de tu trabajo y a veces pasas más tiempo con gente eh, o, o en otro lugar que no es tu casa, ¿no? Y ahora todo se volvió al revés, increíblemente, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta de un montón de cosas que no veías antes.
0: Claro, Pati, eso que dices es muy cierto, muy, muy cierto. Porque eh, tal vez muchas personas que... Eh, que estén escuchando, han, han escuchado entre sus mismas eh, amistades, entre los mismos familiares, dice, la pandemia me ha traído muchas cosas, ¿no? he aprendido muchas cosas buenas y malas. En cuestión psicológica, Patti, la, la situación de encierro trae muchas cosas, porque a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos estudios que han eh, y muchas teorías, cuestión psicológica, en donde te dice que, por ejemplo, el factor de encierro es... Eh, puede ser atribuible a una situación de agresión, y de ahí que se incremente obviamente la cuestión de agresión, de violencia en las casas. una de la, En el sentido positivo, obviamente te das cuenta de que conoces realmente a tu familia, ¿no? realmente conoces a quién tienes en casa. Otros, otro factor es, en el sentido negativo, que si la persona, eh, en este caso, porque los índices de, de violencia han aumentado, violencia sobre todo en mujeres se dan cuenta de que ese factor eh, ya estaba, ya estaba, o sea, la violencia siempre ha, siempre ha estado presente, pero ahora con la pandemia exalta, se exacerba esta situación de conducta. Entonces, obviamente los casos aumentan, se da una, una situación de, de violencia y esta situación trae consigo muchas consecuencias como ya te lo dije, positivas, negativas. Lo negativo es que pues la gente se vuelve, que es agresiva, se vuelve más violenta y de ahí que se expliquen, hay muchas teorías que explican, por ejemplo, a estos factores atribuibles. Un factor atribuible de la agresión, por ejemplo, Muchos dicen que son la herencia, que es hereditario, ¿no? Es que desde el abuelo era enojón y se lo fue heredando al hijo, al nieto, etcétera, un factor de herencia. Otros dicen, es la factor de la población. Hay gente que en una situación sobrepoblada, familias que son están en hacinamiento, eh, genera una situación de agresión, de tensión, una situación de estrés que aumenta, obviamente hace que aumente. Y ahora imagínate, si estás encerrado muchísimo más tiempo, esa situación de de sobrepoblación, de hacinamiento, pues obviamente genera o va a generar más conflictos, aunado a una situación de personalidad, porque obviamente tiene que ver con este factor también, el factor de personalidad. Otro factor al que lo atribuyen una cuestión de agresión son las experiencias estresantes tempranas. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños entre más experimenten violencia en la infancia, situaciones de agresión, se van a volver o son tendientes a ser más violentos durante la etapa adolescente o la etapa adulta. Estos son unos, simplemente son factores y son aproximaciones que hacemos al estudio de la conducta, porque todos esos factores, si a temprana edad no se atienden, obviamente pueden declinar, pueden provocar cierto tipo de conductas que van a, a empezar a lo mejor con pequeños robos, con conductas violentas de agredir a, a, a sus compañeras de escuela, situación agredir a los animales, por ejemplo, situaciones a temprana edad que se van dando. Y, y de este estudio, obviamente, nosotros nos encargamos de analizar todo ese tipo de factores otro tipo de factor Patty, es el, el, el factor del dolor muchos estudios experimentales que han hecho en psicología los hacen con animales y experimentan y llegan a la conclusión de que si tú sometes a, un, a una especie ya sea ese animal o humana a una situación de dolor puede generar agresión en una situación experimental en una situación real es una aproximación si la persona vive situaciones tensas, dolorosas, experiencias de ese tipo, es tendiente a ser agresivo. ¿Sí? No es quiere decir que sea una norma o que sea una ley, pero son aproximaciones que se hacen a la conducta. Y de ahí que tengamos que una situación de aislamiento, de encierro, haga que en algún momento determinado esta situación empiece a exacerbarse. La persona que ya es violenta o que es agresiva lo va a aumentar. Pero ojo ahí, porque también hay otro efecto, ¿no? La persona que no era agresiva, ahora lo es. Esa claro. es la situación más preocupante de estudiar, porque dices, bueno, el que era agresivo y violento, siempre lo ha sido. Pero ahora, el que no lo era, porque ahora sí lo es. ¿Qué pasó? ¿En dónde estuvo esta situación de, de que empezó a pensar que esta forma, ¿no?, o experimentar. ¿Qué, ¿Qué detonó? ¿Qué detonó, exactamente? ¿Qué detonó esta situación? Una, una de las causas son las situaciones aversivas. ¿Qué quiere decir? Me quedé sin empleo, me corrieron, si mi fuente de trabajo se fue, ¿ahora qué hago?, y empieza a buscar la forma de, de solventar como esa situación y empieza a, a, a generarse una situación aversiva, frustrante para la persona, y esta situación frustrante hace que obviamente pues busque salidas y estas salidas en dónde las busca claro. pues en las personas más cercanas que tiene, que en este caso pueden ser los hijos, puede ser la esposa, puede ser pues, los familiares sí. o los más cercanos, ¿no? con los que tenga. Esta situación Exacto. obviamente sí. provoca muchas situaciones eh, violentas, ¿no? La persona que ya, claro. ya era violenta sí. se vuelve más violenta y la que no lo era puede ser que lo que empiece con esta situación de violencia. Por eso es es tan importante este estudio de por qué las personas, y que muchas personas han dedicado a estudiarlo, Pati, por qué las personas pasan esa línea, ¿no? Entre, dicen por ahí, entre el bien y el mal. ¿Cuál es la línea que divide entre que una persona adaptada, entre comillas, que esté adaptada, que sea normal, pase esa línea y de un momento a otro se convierte en una persona con conductas delictivas, violenta, agresiva, este, que ya no le importe nada, ¿no? ¿Qué pasa claro. en no esa Por eso hay una frase sí, es. que, que, que quiero compartirles. Por ejemplo, dice, decía ahí una frase, los más normales son los más enfermos y los enfermos son los sanos. Porque a veces uno piensa que la gente que está en prisión, que la gente que comete delitos son los más anormales. Y siendo que también hay personas que consideramos sanas, que también pueden llegar a cometer conductas eh, muy, muy violentas, ¿no? O conductas delictivas, para ti.
1: Claro, lo que pasa es que tienes toda la razón. Esta línea es tan delgada, ¿no?, entre lo que podríamos llamar cordura y locura, que, que hay algo de repente muy pequeño que detona. Y sí cabe aclarar que esta es una situación muy particular y muy peculiar que, que estamos viviendo. Digo, a mí en la vida me había tocado vivir algo así... Y, y, bueno, eh, de pronto también me parece que cuando no tienes como, eh, digamos, todas, toda una base de, de, de cuestiones de, de autocontrol o de autoconocimiento puede resultar mucho más difícil. Dígate, nos comenta María Isabel... ¿cómo reinventarme y ver las cosas positivas con este confinamiento que despierta en mi preocupación y siento que no me permite ver las cosas buenas?
0: Ok, muy buena pregunta, muy buena pregunta María Isabel. Mira, uno de los consejos que yo te podría dar en general es el conocerte, eh, conocerte a ti misma. Y el conocerte a ti misma implica, implica muchos factores. Porque muchas veces las personas dicen, eh, me desconozco, no sé por qué ahora soy así, ¿no? No sé, hay hay veces personas que, por ejemplo, utilizan la frase muy muy trivial de decir, es que me desconozco porque, eh, no sé, algo me ha de haber pasado en la vida. Bueno, uno tiene que empezar por por ese autoconocimiento. Y cuando uno no, no tiene como esos elementos, los tiene que buscar a través de quién? Pues precisamente de los profesionales en la psicología, que somos muy criticados porque pues, el área psicológica, el área clínica está muy enfocada a esta situación de, de, de restaurar, de ayudar a conocerte, a, a ver la vida desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque si tú te conoces, si tú conoces tus debilidades, si tú conoces tus fortalezas, entonces es más difícil que la persona que está al exterior. Y esta es una cuestión también de prevención delictiva, para ti Si tú conoces cómo eres, cómo te presentas ante los demás, ¿qué, qué estás reflejando ante los demás, obviamente la otra persona puede causar cierto tipo de daño en el sentido que lo quieras ver, por ejemplo, alguien que quiera eh, robarte, alguien que quiera defraudarte, que quiera abusar de la confianza, por ejemplo, te va a observar y va a ver que obviamente eh, se va a ver reflejado esta situación. Una situación es el autoconocimiento. Es algo eh, positivo en el sentido de que si tú te conoces, sabes cómo eres, muy difícilmente alguien más va a poder eh, adentrarse y tienes que conocer las cosas tanto buenas y malas, porque no es malo. No es malo el cometer errores, no es malo el, eh, el caerse, no es malo el sentirse deprimido, porque ahorita en este confinamiento mucha gente, te lo aseguro, que está padeciendo situación de estrés, depresión, ansiedad, no sabe qué hacer, ya hizo miles de cosas y no sabe qué hacer. Pero entonces es un, es una buena forma del autoconocimiento. Te estás conociendo en una forma hasta donde eres capaz de hacer las cosas de estar eh, ahorita, por ejemplo, en esta situación, ¿hasta dónde eres capaz? Muchas veces ha pasado que hay personas que cuando viven situaciones trágicas es cuando más se impulsan, es decir, caen para que suban alto. Uh -huh. Entonces, okay. Vicente, yo creo que nos trae muchas cosas, ¿no? muchas cosas eh, buenas en ese sentido.
1: Claro, claro. A, a, hablando de esta, o regresando como un poco al tema del autoconocimiento, a mí me, me resuena el hecho de, de, por ejemplo, de saber que a lo mejor yo soy impaciente, digamos, no soy alguien con mucha paciencia, ¿no? Y entonces de repente estás conviviendo con, con mucha gente con la que no estás acostumbrada y entonces como ya te conoces, ¿no? Que, que muy rápido te exasperas, es como a ver stop no entonces tengo que ser tolerante o sea el autoconocimiento te permite hacer ese cambio que, eh, que va a generar eh, no 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 tanta híjole no tanto lío en la familia o no tanto lío en un espacio en donde estás con mucha gente porque fíjate que eh, de repente hay, hay algunos que son o somos más afortunados que otros y yo me enteré, por ejemplo, hace poquito, que yo ni me lo imaginaba siquiera, eh, una chica que conozco de hace ya varios años, jamás he ido a su casa, nos conocemos porque hemos tomado clases juntas, porque en algunos trabajos hemos coincidido, eh, y nunca yo me había preguntado cómo era su casa ni su familia con este, todo este rollo del confinamiento, de repente un día íbamos a tomar unas clases y ella, ella quería cambiar la hora a fuerza, cuando todas estábamos como ya de acuerdo en una hora, ella, bueno, decía por favor cambiémosla para más temprano, y insistía, insistía hasta que dijimos, bueno, ¿cuál es el punto? ¿no? Entonces ella dice, lo que pasa es que a esa hora están, hay más gente en mi casa, y vivo en un departamento de tres por tres en donde ni siquiera puedo escuchar nada a gusto. O sea, no te imaginas. Entonces ella me dice, estoy desesperada porque no me dejan, o sea, ya después de las 5 de la tarde, eso se vuelve un manicomio. Y sí. no hay, o sea, me, y ella nos decía, aunque parezca imposible, tienes que ganarte el espacio donde te vas a sentar desde las 5 de la tarde, porque si no después ya te lo ganan. Y te puedes ir al rincón más horrendo al departamento. Entonces, todos estamos pasando de maneras bien diferentes todo esto, ¿no? Y ni siquiera nos imaginamos de repente. Y te estoy hablando de un espacio. ¿eh? Te estoy hablando de un espacio muy pequeño, muy reducido. Pero también te podría estar hablando de, de que puede estar viviendo con personas, alguien puede estar viviendo con personas tóxicas, violentas, no que es justamente claro. lo, que, lo que ahorita eh, vamos a, a ver contigo. Fíjate, Verónica García Romero nos dice, así es, creo que cuando estás en una situación de crisis se revelan tus capacidades y para eso necesitas conocerte. Exactamente, ¿no? Claro. Esta parte tan importante de la que hemos estado hablando. Alma Gloria dice que muy buen tema. Gracias, querida Alma Gloria, qué gusto leerte.
0: Gracias. Así es, Pati. Ahorita estamos hablando de esta situación del de, de autoconocimiento y obviamente tiene que ver con, con muchos factores. ¿no? Eh, las personas, por ejemplo... Eh, que viven eh, en hacinamiento, que son varias personas, obviamente pueden llegar a conocer hasta dónde puede llegar su tolerancia. A veces las que, la gente dice, sabes que no sabía que era pues, tan tolerante ¿no? a muchas situaciones. Yo no sabía que era capaz de, de ser tan tolerante o de, o de tolerar cierto tipo de cosas hasta que lo experimentas. ¿no? Y entonces eh, esta situación es como una situación obligada. No. Sin embargo, claro. eh, en la otra parte, en la cuestión de las mujeres que son violentadas, pues obviamente ellas eh, viven una situación totalmente diferente, porque obviamente su vida va en torno a esta situación de eh, estar tolerando cierto tipo de agresiones, de, de, de vejaciones, de insultos, y esta situación es preocupante, Pati, porque obviamente sí. hasta hace eh, el año pasado había cifras, Patti, de 243 millones de mujeres y niñas de edades entre 15 y 49 años en todo el mundo. Estamos hablando a nivel global, o sea, a nivel mundial, que han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. O sea, esas cifras son lamentables, son lamentables en el sentido, y lo vemos todos los días eh, en las noticias, cómo las mujeres han sido violentadas por una cuestión de género, es una situación que ha llevado a una eh, a modificar la ley, a modificar políticas, en pro, obviamente, de, de esta situación. Y vemos que esta situación es una situación muy difícil, la cuestión no es que exista, porque muchas veces decimos, bueno, pues sabemos que existe, que lo está, pero ¿qué hacer? ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo hacer esta situación Exacto. que no sea tan grave, no? O sea, se les dice porque, por ejemplo, tengo amigas que trabajan en centros de atención para víctimas que son eh, de casos de este tipo de violencia de mujeres, en donde pues la solución es muy sencilla, no? O sea, aléjate de la pareja, porque si, como tú dices, si la pareja es tóxica la cuestión es alejarte. Pareciera ser tan sencillo, ¿no? Ahorita pero, no
1: ahorita
0: se puede. Ahorita no se puede, pero pareciera ser tan sencillo, pero no. Porque también hablamos de otra situación, el círculo de la violencia. Muchas veces las mujeres justifican, y no estoy hablando que sean todas, pero muchas veces las mujeres justifican el actuar de los hombres. Y esa es una situación terrible que se enfrentan las situaciones que atienden estos casos. Porque este círculo de, la, círculo de la violencia no es tan fácil de desintegrar, no es muy sencillo. Es una situación difícil para las personas que se dedican a esta situación de atención a mujeres víctimas de violencia. Porque esta situación implica una fase de tensión, una fase de agresión, también una fase de conciliación. Y se repite, se repite constantemente. No, pues es que sí, yo también tuve la culpa porque lo hice en la Fíjate que esta situación, <coughs> se, cul se culpan ellas y dicen que, que tuvieron la culpa. Muchas situaciones, no, no lo dejo por mis hijos. Muchas situaciones, Pati. Es una situación claro. difícil a la cual nos enfrentamos. Otra situación difícil es cuando tienen a un hijo que es adicto, que tiene un problema de adicción. En esta situación de confinamiento, pues el hijo... Eh, en una situación eh, antes de la pandemia, pues el hijo salía, se involucraba con amigos, a lo mejor tenía que eh, poder realizar algunas conductas ahí delictivas para poder conseguir la droga. Ahora en confinamiento, ¿qué es lo que hace? Pues le roba a la propia familia, se mete en problemas con la propia familia y va y empeña, va y vende esta, este, este tipo de objetos que roba. ¿Para qué? Pues para obviamente para consumir la droga, ¿no? Entonces vemos que una situación que de aislamiento, una situación de confinamiento, no tan solo va a provocar la violencia, va a provocar también otro tipo de conductas delictivas. Pati, Y te voy a decir algunas algunas que, que chequé de investigadores que son del Instituto Nacional de, de Ciencias Penales, en donde nos decía, por ejemplo, eh, y esta, es una, esta situación ha ido cambiando, Pati, porque ahorita ya nos encontramos como casi en la etapa final de la situación... No, no que se acabe la pandemia, pero en la situación de fases, ¿no? Porque estamos por fases, claro, la claro, fase roja, claro, etcétera, ¿no? Claro. Pero esto ha ido cambiando. Pero, digámoslo, en la situación en donde estábamos en total encierro, la, la movilidad, o sea, es decir, no había tanta gente en la calle, ¿no? Y Exacto. entonces, al momento de que la gente se queda en casa, pues, en teoría, disminuye el robo a casa habitación. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo estás en tu casa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? se incrementa el robo en eh, que no es eh, violento, es decir, eh, en el robo de autopartes, por ejemplo. Le dan el cristalazo a tu coche, se, se incrementa el robo a vehículo sin violencia. Coches estacionados se los roban. Es decir, wow. el delincuente busca la forma, como te decía, en el sentido positivo ya te di un ejemplo. En el sentido sí, negativo, sí. también el delincuente busca cambiar la estrategia de, de delinquir, ¿no? Entonces, si hay escasa circulación vehicular, porque ya lo vivimos en donde había muy pocos coches en teoría, el robo de transporte público tendría que disminuir porque pues, no hay tanta gente en el transporte ¿no? Pero, obviamente, esto ha ido cambiando, Pati, conforme eh, ahorita se han ido incrementando las situaciones de, eh, de que va saliendo más gente a, a la calle ¿No? El cierre de bancos, por ejemplo, también lo vivimos El cierre de, ban de instituciones bancarias Ya no podías ir al banco Y entonces la gente iba al cajero Y entonces se incrementa el robo a cuenta cuentaviente Es decir, el delincuente aprovecha la oportunidad de, de que la gente va a sacar dinero al banco Y obviamente va y lo capta ¿no? y, y, y lo roba Entonces se incrementa Incrementa aún más ¿no? eh, También en la cuestión que yo te decía En la cuestión de familiar En la cuestión de violencia Se incrementa la cuestión de de, de la, del Delitos sexuales, como es la violación, el incesto Y lamentablemente la cuestión del homicidio o feminicidio Como, como lo conocemos ¿no? claro. eh, Otra de las cosas es que como la gente La mayoría de las personas, Pati, están en internet eh, Existe una modalidad que son los ciberdelitos ¿Qué quiere decir eso? Sí. Que como la gente está eh, desesperada Mucha gente está desesperada de repente le puede llegar un correo electrónico haciéndole cierto tipo de propuestas en donde la persona puede ser víctima de, un, de algún tipo de fraude, en donde le puedan ofrecer eh, ciertos servicios, inclusive ahorita que estuvo la cuestión de los eh, gastos funerarios, algo así, eh, les llegan oportunidades, entonces les piden que, que proporcionen información a través de sus tarjetas bancarias, les piden información y obviamente la gente... Por esa desesperación, muchas veces no se da la oportunidad de verificar realmente la fuente de, de dónde viene y muchas veces caen en estos en este tipo de fraudes. ¿no? Hay unos ataques que les conocen como phishing, phishing que es eh, obviamente eh, correos electrónicos que les llegan a las personas pidiéndoles datos, haciéndose pasar por empresas... En teoría, eh, validadas, certificadas Puede ser un banco, puede ser a lo mejor una empresa eh, Les mandan información para que ellos a través de eso Puedan eh, meter ahí sus datos Y pues obviamente ya al meter sus datos Se mete un virus <coughs> y les roban la información Entonces hay que, tener, hay que tener mucho cuidado con esto Porque muchas veces la gente por esta situación de desesperación Cae, Pati, cae en esta situación de de, de ser víctima ¿no? también de, de la delincuencia.
1: Exacto. Oye, fíjate, me están preguntando, me están enviando un WhatsApp, que eh, vamos a regresarnos un poquito a, a un tema, porque me están diciendo que con respecto a lo que comentabas, de que alguien que no era violento de pronto se vuelve violento, eh, nos están preguntando cómo trato a este familiar que en este momento se está poniendo violento cuando no lo era.
0: Ok, una de las cosas que hacer? nos han sugerido ajá, una de las cosas que nos han sugerido es una simplemente una sugerencia. Uno, son los tiempos fuera, para ti Darle oportunidad a la persona a que tome un tiempo, si es posible, a lo mejor ahorita ya vivimos una situación en donde te decían quédate absolutamente en casa, pero estas situaciones, es primero, hacerle consciente a la persona que lo está haciendo. no. Primero tiene que concientizar la persona. Es decir, oye, es que antes no eras así, ahora eres así. Sé consciente de esta situación. Porque muchas veces las personas actúan nada más, no son conscientes de lo que están haciendo, no, son, no, llega a, no llegan a concientizar esa parte. Entonces, como no llegan a concientizarla, simplemente se dejan llevar por una cuestión impulsiva, y posiblemente hay que buscar el factor, el factor que está haciendo que esta persona, que no lo era, lo es. Y la barrera puede ser mínima, el factor, simplemente nosotros mismos tenemos como la la forma en cómo, en cómo poder investigarlo. ¿Qué factor está provocando de esa situación? Posiblemente hubo una situación en donde la persona haya experimentado algo que a lo mejor no le gustó, que a lo mejor ya se venía desencadenando para ti y que en el momento que empezó esta conducta violenta hay que identificar, porque obviamente cuando cualquier profesional hace una investigación, ya sea hace clínica ya sea hace forense, uno les pregunta a partir de qué momento tú observaste este cambio de conducta a partir de qué momento lo observaste porque eso es crucial porque antes no lo era y ahora sí lo es, ¿no? Ahí, ahí, eh, en tu programa pasado que, que estábamos con Hugo platicábamos del efecto Lucifer eh, este efecto Lucifer tiene que ver con esta situación de el bien y el mal, por qué la gente de repente que en teoría es buena se convierte en mala o, o realiza situaciones agresivas, violentas cualquiera lo puede hacer Pati. cualquier ser humano lo puede hacer si tú, por, por eso se hizo ese experimento si tú pones a un ser humano en una situación ese fue un experimento que hicieron en la cárcel de Stanford, si tú pones a una persona, porque eligieron a los normales si tú pones a una persona normal en una situación de encierro pero a una persona, y ese es otro factor que hay que analizar, le das poder, y a otra persona le das vulnerabilidad es decir, alguien actuó como policía o custodio y alguien actuó como interno, que es un factor vulnerable pues, con respecto a la cárcel, ¿Cómo este juego de roles intercambia? ¿Cómo las personas simplemente al hecho de decirle eres una persona que tiene cierta autoridad, cambia totalmente ese factor y obviamente se aprovecha de él y empieza a, a hacer conductas que no son adecuadas? ¿Pero por qué? Claro. ¿Por qué? Ese es el estudio. Que se ha hecho durante miles de años, porque una persona que era buena se convierte en mala. Muchos dicen la situación de castigo es la solución. Por eso las cárceles se incrementaron muchísimo. Y ahorita, en la actualidad, Pati ha cambiado esto. Con nuestro nuevo sistema, las cárceles se están desahogando. Ha salido mucha gente de los reclusorios. Wow. Pero y entonces el, la problemática de que haya salido no es esa, sino que obviamente la pregunta es: ¿realmente se redactó? o se reinsertó a la sociedad o sea, hay muchas, muchos factores ¿no? pero bueno, la cuestión es ver, regresando a esta pregunta en qué momento la persona empezó o comenzó con situaciones violentas si ¿Sí se requiere uh -huh. posiblemente de una situación terapéutica Patty, para una cuestión ya de prevenir posibles conductas eh, agresivas o más violentas porque muchas veces las personas inician como dicen, es la gota que derramó el vaso y, aprendí, y y empezó con conductas violentas, pero posteriormente esta persona ya no tuvo ningún límite. Si, claro. si hacemos que esa persona llegue a la conciencia, puede aprender o reaprender otra vez a esta situación de, de cuestiones de, eh, digamos, los, eh, positivas, buenas, ¿no? Reaprendizaje. ¿no? reaprender Exacto. la cuestión de por qué antes yo era así y ahora ahora me vuelvo el malo por decirlo así, ¿no? O sea, no, o sea, si es un juego de roles, finalmente eh, la línea que divide entre el bien y el mal es muy delgada, si tú pasaste al mal, pues puede que también regreses al bien, o sea, puede que también hay un factor que te haga regresar, ¿no? Salvo ya una visión muy especial, muy específica eh, a nivel, a lo mejor, bioquímico-cerebral, pues ese ya es una otro, otro tipo de situaciones que podemos estudiar, ¿no? Pero si claro. no es una situación de gravedad en ese sentido, podríamos que la podríamos pensar que la persona pudiera llegar a... como a reorganizar este sistema de ideas, cognitivamente podía reorganizar... Ese, ese sistema de ideas y más si tiene mecanismos de contención, como lo es la familia, como lo es a lo mejor un trabajo, como lo es todos los mecanismos que a lo mejor podemos conocer que hacen que la gente, obviamente, eh, sea productiva, ¿no? Claro, exacto.
1: Oye, y, y bueno, me hace también pensar un poco, eh, de pronto en este en este era bueno y ahora es malo, que también es posible y es muy real que de pronto vamos arrastrando los seres humanos problemas, eh, conductas, que no, no han detonado, pero que también sabemos que están ahí, pero no hacemos caso porque no ha habido la necesidad de tratar determinado problema determinado problema, entonces también este encierro magnifica todo y es cuando eso que ya estaba que ya existía, simplemente sale a la luz no es, es también, me parece a mí que, que una de las cuestiones a las que también nos estamos enfrentando y tenemos unos comentarios, mira, Alma Gloria Díaz nos dice gracias eh, por estos programas con estos estupendos especialistas gracias Nayeli Torres, felicidades, excelente, te está felicitando a ti Enrique, gracias, Leticia Vera, gracias. felicidades, excelente información, eh, bueno nos dice, también la pornografía infantil ha aumentado dado el encierro y el uso excesivo del internet por parte de los menores, eh, Mariel Flores, muy interesante el tema, felicidades. Sí, también es es un momento en el que nadie se escapa, ¿no? Si, si no o sea, los niños, los adolescentes, los adultos, los más grandes, en todos ha venido a impactar de una manera muy importante este encierro tan, tan largo ya, ¿no?
0: Claro que sí, Patti. Sí. Eh... Bien dicho, eh, bueno, es, es mi esposa la que opinó, eh, y muy, muy bien, porque ella también es psicóloga. No,
1: <ríe> eh, y tienen hijos chiquitos ustedes.
0: Claro, claro. Y bueno, la pornografía, claro que está, está latente, eh, de hecho esta situación también de que los niños o los adolescentes estén mucho tiempo en la cuestión de las plataformas digitales, en la cuestión del internet, se da mucho para la cuestión de trata de personas, hay muchísimos asuntos que se llevan, muchas investigaciones, Pati, que llevan se llevan a cabo por cuestión de pornografía infantil, como no tienes idea, las cifras son enormes, ¿no? la pornografía, la trata de personas, porque los chavos caen, han hecho experimentos en donde los adultos caen también en esta situación de, de de la delincuencia no o sea donde se la creen muchas veces esta situación de de los mensajes que les mandan eh, de los chats que de, de repente les manda para conocerse y se dan cuenta de que obviamente no son adultos los que los que perdón no son niños no son adolescentes ah. los que trabajan detrás del detrás de un teléfono son adultos los que están captando niños, los que están captando adolescentes y obviamente los están involucrando en situaciones delictivas, los están manipulando. Es una cuestión de manipulación en donde a los adolescentes se les hace muy fácil eh, conocer personas, porque para ellos es, es un mundo en el que viven conocer personas mediante eh, eh, Facebook, mediante Internet, mediante Instagram, mediante muchas redes sociales. Claro. Fíjate, Pati, te quiero comentar que nosotros estamos oh, bueno, una de las labores que hacemos como, como psicólogos es la prevención. Nos vamos a las escuelas secundarias a dar pláticas para prevenir delitos precisamente en los adolescentes. Y me causó eh, ruido una niña que le preguntaban, ¿cuántos amigos tienes en Facebook? Y la niña decía, tengo 250 amigos en Facebook. Y le, y, les pre, y le preguntamos, oye, ¿y de esos 250 niños que tú conoces, a cuántos los conoces físicamente? Ninguno. De decía que a dos o tres, y ya eran como muchos. Wow. ¿Qué pasa ahí con nuestros adolescentes? Sí me explico, Pati. O sea, el problema está... No es que haya redes sociales, las redes sociales son buenas. lo que pasa es que muchas veces a los adolescentes se les hace muy fácil esta situación de eh, tratar de explorar, de investigar. De repente les les ofrecen oportunidades de trabajo. Y todo eso que suena muy bonito, toda esta situación de enganche, por ejemplo, para las mujeres, las niñas, adolescentes, que las involucran en situación de trata de personas, les ofrecen... Y les ponen fotos de chicos guapos, les hacen creer que efectivamente son personas de bien y caen, cámpate, ¿no? Caen, claro. les ofrecen trabajo, les ofrecen muchas oportunidades y obviamente eh, muchas veces los adolescentes, por no tenerle mucha confianza a los padres o por quererles darle sorpresas en ese sentido, decir, pues es una oportunidad y tal vez este si, si, si pega, pues. No sé, a mi papá le puede gustar, a mi mamá, ¿no? Les puede sorprender que, que yo ya sea productivo, ¿no? Pero en una de esas, obviamente, por esta situación de extrema confianza, pues pueden caer en esta situación de riesgos, ¿no? Muchos riesgos claro. que ya después obviamente son, son difíciles de controlar. Por eso las campañas preventivas no, antes de que suceda, ¿no? Exacto, eh, de hecho, sí, muchos adolescentes sí. cometen delitos. Y yo les preguntaba a los adolescentes en un salón de clases, ¿cuántos niños de aquí conocen niños que cometen delitos? Y todos levantaron la mano. O sea, Ay, todos no, sabían güey, no, güey. que en la escuela... Todos, había delincuentes. Había delincuentes, todos lo saben. Y entonces son no, no. situaciones son situaciones que te sorprenden, Pati, porque dices, bueno, es lo que estamos viviendo en la actualidad. Pero la cuestión no claro. es conocer, sino cómo lo previenes. La prevención claro. viene desde casa. La prevención viene de concientizar y luego de reaccionar y luego de actuar. No nada más se trata de conocer el problema. Se trata de qué voy a hacer ante el problema y cómo actúo ante ese problema. Y las campañas preventivas tienen que ver con esta situación, cómo prevengo. Y la prevención viene desde casa, desde la Exacto. niñez, porque obviamente es una situación que, que se puede. Yo creo que sí se puede prevenir pero es un trabajo constante, es un trabajo constante. Claro que padres. se puede,
1: Enrique, y te voy, voy a contar rápidamente porque nos quedan unos minutitos ya. Fíjate que hará como tres años una amiga mía muy cercana y una chava profesionista inteligente, Este, no era más de casa, más bien trabajaba fuera de casa y ella tenía tres niñas chiquitas. Ella eh, en algún momento, no sé cómo, eh, se conoce a alguien, a un tipo de Londres, y el tipo era un perfil falso, entonces el hombre ponía unas fotos de, de un tipo guapo, de un tipo pues, que, que vestía muy bien, y empiezan a, a conversar, a tener conversaciones eh, periódicamente, después ya eran las conversaciones todos los días. Entonces ella, él, ella, le pre, ella le daba toda la información que él le pedía porque creía que, eran, eran novios, supuestamente, ¿no? Y entonces él le decía que ella tenía una hijita y que era viudo porque su mujer había muerto en, una, en un accidente automovilístico y que si ella le gustaría irse a vivir a Londres, y bueno, mi amiga emocionadísima y todo, hasta que descubre un día este hombre se equivoca y le manda en un mail, le manda información que era para otra mujer, con otro tipo de fotografías, con el mismo nombre, la misma dinámica. O sea, era un copy paste de todos los mensajes, no? Entonces ella se da cuenta y, y bueno, enojadísima, este antes de terminarlo, le dio oportunidad como a resarcir, digamos, y lejos de eso el tipo le pide dinero prestado. O sea, una cosa impresionante, prestado, obviamente que no te va a regresar. ¿no? Entonces fue una experiencia uh -huh. muy dura para ella y como ella tenía tres niñas dijo esto tiene que servir esto que me acaba de pasar a mí tiene que servir para que a mis hijas no les ocurra les tuvo que platicar, les dijo cometí un error, confié en alguien que no conocía, ustedes no lo hagan y bueno las niñas ahora son muy cuidadosas pero tienes toda la razón empieza desde casa no y, y, y a todos nos puede pasar seas si niño o adolescente a todos nos puede pasar por muy preparados que, que estemos o que nos sintamos siempre hay alguien más mañoso no y, y, te, y te enreda entonces, me, me ha encantado el tema de hoy, de verdad. Este Está fascinante la prevención, tienes toda la razón. Y qué maravilla, ¿sabes? Que, que hagan estas estas pláticas en las escuelas, porque muchas veces en casa no todos los papás o todas las mamás son como, como mi amiga, ¿no? O sea, de pronto sí está muy descuidada esa parte. Y, y, bueno, les pueden hacer un daño impresionante a nuestros hijos, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, este, me encantó el tema... De hoy, Enrique, a ti, la gente, ¿dónde te puede encontrar para preguntarte algo, para alguna orientación que necesiten? ¿Dónde te encuentran?
0: Mira, de momento, Pati, eh, les puedo proporcionar mi correo electrónico y okay. ahí yo les contesto, ya les contesto todas las preguntas, las dudas que tengan. Mi correo electrónico es enrique-unam78-hotmail.com Perfecto ahí, Enrique Cualquier duda que tengan estoy a sus órdenes este, Dicen por ahí que la información que no se comparte pues no es información O sea la información es para compartir Y me gustaría eh, Pati eh, ir cerrando porque ya no sé cuánto tiempo tengamos hay, hay, un curso que tomé, hay un curso que tomé apenas en donde hablaba de tres factores muy importantes Que hay que tener en cuenta en la actualidad es Ajá. cómo te ves el día a día, qué es lo que estás, cómo te ves el día a día tú como persona, qué es lo que proyectas, hay que tomar en cuenta qué es lo que tú proyectas y también hay que observar todo lo que estás compartiendo en redes sociales, si tú, esa es una forma de prevención. Si tú eres consciente de todo lo que estás compartiendo, porque a veces la gente se le hace muy fácil decir, publicar muchas cosas, fotos de sus hijos, y ya lo saben porque muchas veces lo, lo dicen, no publicas tantas fotos de tus hijos, las escuelas, etcétera. Pero a veces la gente no lo concientiza y lo hace en automático. Entonces, vivimos en una era de no, no podemos estar nada más este, como por miedo a, a no publicar nada, pero sí tomar en cuenta estos factores, este. Pati, y quisiera despedirme pues, saludando a, a todas las personas, dándole las gracias por, por estar aquí, los estoy viendo aquí que están este, viendo el programa, muchísimas muchísimas gracias por ahí, hay excompañeros, hay compañeros de trabajo, ahí este, está mi esposa, están mis hijos, me están viendo, les mando un beso, los quiero mucho, <risa> están mis papás, mis hermanos, están mis cuñadas, están toda toda la familia. No, Pati, pues, bueno, sabes, ¿no? o sea, trajiste porra, este, Enrique. Sí, 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 hasta parece que, que fue algo muy planeado por mí, ¿no? Pero bueno, están, <risa> este, están todos eh, familiares, amigos, en general, muchísimas gracias y espero verlos pronto, porque pues esta situación, pues también ha originado este, esta situación de no vernos físicamente, pero bueno, ya pronto pasará esta situación, Pati, y estoy a sus órdenes, estoy a tus órdenes, Pati, para cualquier situación que tengas en duda. Y claro. si quieres que te comparte alguna información, pues obviamente este lo platicamos.
1: Claro que sí, Enrique. este Oye, nos están diciendo que regreses, que, que es un súper tema este. Y sí, hay muchos temas muy interesantes que tú manejas. Obviamente, sí, Enrique, pronto tengamos otro programa con, con otro de tus temas fascinantes, que es do, sobre criminales. Esos temas me, me han encantado contigo. Liliana Cruz dice, licenciado Enrique, excelente programa. Muy enriquecedor. Liliana. Felicidades.
0: Y, y bueno, sí, Enrique, ex, pues... ex excompañera ex compañera de la facultad, oh, ah, Liliana. Gracias. Está
1: padre. Para esto sirven también las redes sociales para los encuentros. Y bueno, pues, Enrique, muchísimas gracias por haber estado esta
0: noche con nosotros. Sí, gracias a ti, Pati. Saludos a todos eh, y pasen una feliz noche.
1: Gracias. Bueno, pues entonces nosotros nos vemos nuevamente la próxima semana. Esto es Mujeres Poderosas por ocho y media. Gracias, Manuel Méndez, por todo el esfuerzo de las transmisiones. Yo soy Patricia Cervantes y los espero todos los martes a las 8 de la noche. Mujeres Poderosas, gracias. Besos.